0: Rio, um passeio pela história com Milton Teixeira. Professor Milton já tá na área? Ih rapaz, olha aí, o Marcos Lacerda feliz, ó.
1: Desde
0: Botafogo, é aniversário do Botafogo, professor, ou de alguém muito ligado ao Botafogo?
1: Ah, de alguém muito ligado ao Botafogo. Lembro a todos aqui que a bande está situada no bairro de Botafogo. Sim. Bem próximo do que era o estádio do Botafogo. O segundo time de todo mundo aqui era o Botafogo, se não fosse o primeiro. Uhum. Então a gente encontrava os jogadores pela rua e hoje amanhã faria aniversário Newton Santos, o maior o lateral esquerdo do mundo. Do mundo. Newton Santos nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de maio de 1925, faleceu em 2013. Quem morou aqui em Botafogo conheceu o Newton Santos, que foi de todas as seleções de 1950 a 62. Foi eleito o maior lateral esquerdo do mundo. Ele era também muito culto sobre futebol ele tinha o um apelido de Cátedra era uhum. Cátedra e claro né, como o carioca não é muito bom de pronúncia. o grito de guerra dele era Cátedra, Cátedra Cátedra <risos> é, naquela época, lateral esquerdo não fazia gol, era uma coisa assim meio estranha, e ele quebrou esse paradigma, transformou-se num atacante poderoso e foi marca registrada da seleção brasileira especialmente em 58 e 62 depois disso, ele fundou uma loja de artigos desportivos na Rua Voluntários da Pátria, que todo mundo que entrava lá podia conversar com ele, e ele contava histórias da nossa seleção, histórias assim meio é, que ninguém sabia, é, é, não saía na imprensa, é. como, por exemplo, que todo mundo tinha sífilis naquela seleção, só o Zagalo, o único que não tinha sífilis, uhum, Pedite, se uhum. quiser. E depois ele contava disso, né? também que no teste psicotécnico todos os jogadores foram reprovados, todo mundo era retardado mental, mas o importante ali era que eram ótimos jogadores. Então, que ganharam a Copa de 58 e 62, muito bem. Então, essa é. era mais uma das muitas histórias que ele contava. Era uma figura querida, conversava com todos, e foi talvez o que mais sobreviveu daquela época, né? Que ele participou desde a malfadada Copa de 50, até a Copa de 62 que nós conseguimos o
0: bicampeonato. É, é verdade. Newton Santos realmente é, é tido por muitos como o maior lateral esquerdo da história do futebol uhum. mundial, né? Futebol brasileiro. Não. E o Botafogo, né, Andreasa, por, é, aliás, por muito tempo, né? Mas Botafogo foi formava a seleção do É grande. isso que eu ia falar. Foi o grande celeiro e formava Entendi, seleções, pela... né? Tem aquela passagem memorável. Aliás, eh, tem vídeo desse momento, da Copa de 62, partida contra a Espanha. O ponta direito espanhol vai para cima do, do Newton Santos. O Newton Santos faz a falta, derruba o jogador dentro da área. Seria um pênalti para a Espanha. E o Newton Santos então dá um passo para fora da área e induz o juiz ao erro, marcando o que seria um pênalti, uma, fo uma falta dentro, fora da área. É, Decisiva para que o Brasil fosse, fosse adiante e se tornasse campeão mundial. Uma passagem. É, me, uma pequena burla, mas faz parte da ética do futebol, chamemos assim, do grande Newton Santos.
1: Uhum, o professor.
0: Eu vou aproveitar eh, a sua a inteligência, a sua história, o seu brilhantismo, para que você dê uma palhinha sobre o Largo do Boticário, que eu citei agora há pouco, um pouco da história dele. Ele, infelizmente, ficou muito abandonado. Mas por que é um ponto que remete à história do nosso Rio de Janeiro, ali no Cosme Velho?
1: O Largo do Boticário, em qualquer cidade do mundo, seria um grande atrativo turístico. Aqui é pouco mais que uma ruína. O Largo do Boticário, ele surge, bom, aquilo era a Rua das Laranjeiras, que pegava a Rua Cosme Velho, eram 14 grandes fazendas. A última era de Manuel Luiz da Silva Sulto, boticário com loja na Rua Direita, que hoje é a 1 de março. É, ele faleceu no início do século XVIII, ele viveu principalmente no século XVII... Após a sua morte, foram construídas ali várias casas. A mais antiga, inclusive, ainda está de pé. Largo do Boticário 32. Está ali. É uma casa colonial muito bonita. É, no século XIX formou-se aí por volta de 1830, 1840, o Largo do Boticário mais ou menos como nós o conhecemos. Era aquele espaçozinho com cinco casinhas ali, cinco, seis casinhas. O rio Carioca passando do lado. No início do século XX, aí antes de 1930, o proprietário da Casa 32, que era um diplomata, Rodolfo de Siqueira, ele colecionava partes de prédios antigos, ele reformou a casa dele e transformou num palácio colonial. As outras casas pertenciam ao famoso jornalista, dono do jornal Correio da Manhã, Paulo Bittencourt. Como ele era amigo do prefeito Henrique Dotson, estava se abrindo a avenida Presidente Vargas, foram demolidas milhares de casas, então ele comprou muito material dessas casas demolidas e montou o resto do largo do boticário. Trabalharam ali arquitetos do porte de um Lúcio Costa, Carlos Leão... E outros mais assim. E o Largo do Boticário virou, depois da Segunda Guerra, um padrão de elegância, num local muito bonito. As famílias ali usavam para dar festas e tudo mais. O, o, o nosso amigo, o, o, o proprietário do Correio da Manhã, o Paulo Bittencourt, dava festas ali até 63, uhum. quando ele faleceu. O Largo do Boticário aguentou até os anos 80, quando então, por decadência da família proprietária, ele entrou em ruínas. É, depois, uma das casas foi até transformada numa local de exposição, o que piorou a situação da casa. A própria proprietária permitiu que moradores ocupassem as casas, o que facilitou as invasões. Eu fui testemunha do saque que fizeram na Casa 22. Roubaram telhas, roubaram estátuas, roubaram relevos, azulejos, obras de arte, levaram tudo. Levaram até a escadaria, para você ter uma ideia. Agora até a escadaria. Foi uma pena, uma tragédia que isso aconteceu. E hoje ninguém mais quer morar numa casa assim. Então uh, a ideia é exatamente dar um destino que seja comercial. Porque moradia, realmente você não, não consegue morar. Mas até uma casa ali com 24 quartos. Quem é que tem família para morar em 24 quartos? Não isso há espaço para isso. Então
0: Exatamente.
1: a ideia é transformá-los em alguma coisa comercial. A Casa 32 é a única que é pequena, porque sempre foi de um cara que era solteiro e tinha um hábito muito interessante. Ele gostava de fazer as necessidades dele no mato. Então o banheiro era no meio da floresta.
0: É. <risos> o Henrique Nascimento tá mandando mensagem dizendo, Rodolfo, os fotógrafos usam bastante o largo do boticário para ensaios de casal ou ensaios femininos e tal, usam muito ali é, para ensaios dos, fotográficos. Para
1: comerciais, <risos> inclusive teve um filme do James Bond, O Foguete da Morte, com Roger Moore, em 1979 que tem uma cena memorável no Largo do Boticário ele chegando de chapéu de mexicano poncho, amarrando o cavalo assim na porta da casa 22. <risos> é grande assim, não, professor o, Brasil,
0: pô. É o bom do professor Teixeira é que ele sabe a história de cada coisa que ele fala, ele sabe também os bastidores que sempre são até melhores do que as histórias
1: é, eu passei Pro... uma parte da minha vida no Largo, né? eu conheci muita gente ali. foi ali que eu conheci Lúcio Costa Oscar Niemeyer. Carlos Leão, é, outras figuras assim da arte brasileira, Burle Marx, é, conheci esse pessoal todo no Largo do Boticário, né? Então é, é. foi uma amizade assim. É, Para um garoto de 20 anos conhecer esses monstros todos, fizeram um que Portinari morava ali perto. Portinari vivia no Largo. Portinari vivia no Largo. só que Portinari quando morreu eu era muito criança, infelizmente. Mas eu cheguei a conhecer a família toda, cheguei a conhecer gente que colecionava obras de Portinari era muito bacana
0: Entendi. Querido professor, um grande abraço pra você, saudades, abraços saudosos, não, então Até sexta-feira que, que vem.
1: Surpresa aí, dia Opa.
0: 29. É, já não é mais tão surpresa, não, professor. Marcos Macerda é já deixou a gente divulgar. Vai ser no ah. YouTube da Rádio Band News FM. Meio-dia, dia 29, e Rodolfo não vai ser um passeio pela história aqui no Rio de Janeiro, não. Vai ser Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e sim, Porto Alegre. Sim. Olha só, que Portanto, maravilha. Olha só, os
1: ouvintes da Band News vão ter oportunidade de passear pelo Brasil, sem sair de casa, sem gastar um centavo, com o guia pessoal, contando a história dos locais, lá vamos a São Paulo, no pátio do colégio, vou contar um pouco da história de São Paulo, em Minas Gerais, vamos a Belo Horizonte conhecer um pouco da história dessa cidade, da matriz, da casa mais antiga, ah, vamos a Porto Alegre, e, olha, vai ser muito bacana. Eu conto com todos vocês e, claro, também vamos ter um pouco de Rio de Janeiro. Nós vamos fazer uma homenagem aqui, já que é o mês do aniversário da Band. Não vai ser possível fazer na semana que vem, porque a própria Band vai realizar uma série de eventos Isso. e haveria superposição de eventos. Então, vamos fazer dia 29, que é muito mais, muito mais lógico, né? Uhum. E vocês poderão assistir tudo ao vivo e a cores pelo YouTube da Band. Boa! Exatamente. Vai eu e Lacerda, Lacerda é o nosso homem da ciência, né, que ele <risos> conhece todos ali. E eu vou explicar o máximo possível tudo que eu puder fazer assim para tornar essa viagem a mais agradável e instrutiva.
0: É isso aí, professor. Sempre. Tenho certeza que será um grande sucesso mais uma vez.
1: Até sexta que vem, professor. Até sexta que vem. Obrigado
0: por tudo.